0: em 1 Reis, capítulo 3, nós vamos falar um pouco de Salomão. A gente sabe, a Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio que passou nessa terra e que não haveria também ninguém mais sábio do que ele. Então ele é referência de sabedoria para nós. E eu não sei quanto aos irmãos, mas eu tenho orado para Deus me dar sabedoria. Quantos oram por isso? Você sabe que sabedoria é diferente de inteligência. Inteligência é mais para armazenamento de informações ou lógica humana, matemática ou coisas assim. E sabedoria é como aplicar o conhecimento que tem. Então nós temos um exemplo, né? todo mundo conhece a história de Albert Einstein. Dizem que foi a pessoa mais inteligente que já passou pela Terra. Ah, portanto, não tinha um pingo de sabedoria. A família era destruída, a mulher morreu com loucura na cabeça, os filhos não queriam falar com ele. Né? Se você ler a história dele, vai perceber todas essas incoerências com alguém inteligente. Então, quando eu vejo alguém inteligente passando assim, uns bocados, né? quando eu vejo alguém inteligente com a família destruída, eu falo, bom, essa inteligência não serve para nada, não é essa que eu quero. Eu quero sabedoria, eu quero saber como lidar com as coisas. Isso é o mais importante. E aqui em 1 Reis, capítulo 3, verso 3, acompanhei comigo, diz assim, Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porém porque era o alto maior. Ofereceu mil holocaustos. Interessante que na lei uh, só pede para oferecer um, ele ofereceu mil, porque tinha um coração generoso. Uh, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Imagina, você, tá, você foi dormir na sua casa e em sonhos o Senhor aparece isso aqui, você sabe que o mundo imita a palavra de Deus. Então, eu não sei se é da sua época, mas quando eu era criança tinha o um filme do Aladim. Os irmãos lembram? Aladim e o gênio da lâmpada mágica. Eu não sei se aqui em Portugal o nome talvez seja diferente. Mas ele pegava lá um objeto, passava a mão, saía um gênio mágico e dizia o quê? Você tem três desejos. E aí a pessoa ficava ali meio aflita para escolher três coisas e tal. Isso tudo é imitação da palavra de Deus, porque Deus fez isso com Salomão. Deus apareceu para ele e disse, o que você quer? Pede o que quiser eu vou te dar. Já pensou se fosse eu você? O que, que nós pediríamos para o Senhor nessa hora? Deus vem e diz, o que, que você quer? Deus é dono do ouro, da prata, mas também do poder, da autoridade, da sabedoria. E é interessante que... É, Salomão pede algo inusitado para nós. Está lá no verso 9. Ele diz: "Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar esse grande povo? Coração compreensivo. Essa palavra compreensivo no original é chama e ela tem a tradução literal em ouvir, ouvir. Então, Salomão pediu um coração que ouve, um coração que recebe, um coração que está atento. Mas ouvir o quê? Obviamente, a palavra de Deus, ouvir Deus. E é interessante que a primeira coisa que ele fez quando recebeu isso da parte do Senhor foi ir para Jerusalém, né? ele estava em, em Gibeão, Gibeão e foi para Jerusalém, está lá no verso 15. Despertou Salomão e eis que era sonho, veio a Jerusalém pôs-se perante a arca da aliança do Senhor. Lá em Gibeão estava o tabernáculo de Moisés, mas o tabernáculo continha todos os elementos, né? os irmãos sabem, mas não tinha a arca da aliança, a arca da aliança foi levada para Jerusalém, pelo seu pai Davi. Então, a primeira coisa, quando ele recebeu a sabedoria toda, quando ele recebeu esse coração que ele pediu, a primeira coisa que ele fez foi valorizar a presença de Deus. Sabe, não existe um crente sábio se não tem presença de Deus. Não existe um crente cheio do Espírito se não há presença de Deus. Isso é chave para nós, pedir um coração que compreende Deus, que entende Deus, que ouve Deus que tem relacionamentos com Deus. Se nós não tivermos isso, você pode até ser uma pessoa muito inteligente, mas não vai ter sabedoria. Então a sabedoria, o saber ouvir, né, é uma chave espiritual. Ele podia pedir tanta coisa. E Deus mesmo falou para ele, porque você não pediu riquezas, eu vou te dar riquezas. Porque você não me pediu paz, eu vou fazer com que seus vizinhos Andem em paz com você. Por quê? Porque o principal ele ganhou. Foi um coração que ouve Deus. A minha oração hoje é para que o seu coração seja um coração de ouvir. Seja uma esponja. Para que quando né, a fonte da água viva chegue, você absorva tudo, você receba tudo. E a nossa vida é assim. Valorizar a presença de Deus. Salomão queria ouvir Deus. E hoje, ouvir Deus é ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, o nosso coração pode receber e absorver isso ou não. Você sabe, há pessoas que entram aqui no culto e só de entrarem naquela porta, eles já sentem a presença de Deus. Não que Deus está aqui nesse lugar. Se esse lugar estivesse vazio, Deus não estaria aqui, obviamente. Ele está aqui porque eu e você estamos aqui. Jesus disse, onde dois ou mais se reunirem, ali estarei. Isso é um coração sensível. Mas há pessoas que entram aqui e não sentem nada. Eles contam a lâmpada, eles olham que o fio está pendurado ali, que deve estar tá faltando alguma coisa. E... Por quê? Porque o coração não é de ouvir. O coração ainda está fechado. Ainda precisa bater lá e abrir. Então qual é o poder de ouvir? Porque ele pediu um coração que ouve Deus. queria ler com os irmãos lá em Romanos, capítulo 10, verso 17. A Bíblia diz, e assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de quem? De Cristo. Na versão corrigida, a Bíblia diz, de sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então o que gera fé na sua vida? Ouvir a palavra. E era o que Salomão pediu para o Senhor. Eu quero um coração que ouve. Eu quero receber. Sabe? Você só tem fé na sua vida porque alguém lançou palavra para você. Porque a palavra foi liberada e a palavra né, ela traz o poder da fé, de crer. Isso aconteceu em toda a Bíblia, né, eu vou ler alguns exemplos para isso. Mas ouvir palavras, ouvir pregações, ouvir a, a, a Bíblia né, sendo dita através de, um, de uma palavra ou de um estudo bíblico, isso é uma chave espiritual para crescimento. Não há um crescimento sem ouvir essa palavra de Deus. Porque isso é um alimento, um alimento espiritual. Eu e você precisamos disso. Sabe, é muito, é uma vida muito medíocre quando um cristão ele ouve uma palavra uma vez a semana. É muito pouco. Salomão quis expandir isso. Ele fala, Deus, me dá um coração que ouve sempre. Que ouve sempre. Eu quero sempre estar cheio da palavra. Eu quero sempre ouvir. Eu quero sempre assimilar o que Deus tem para falar comigo. E o Senhor fala através das pregações. Lá em alguns versículos antes de Paulo dizer isso, ele fala lá no verso 14 de Romanos 10, como porém invocarão aquele em quem não creram E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, a palavra de Deus, ela... Quando é liberada, alguém vai ouvir. E porque alguém ouviu, a fé é uma consequência de quem ouviu. Quantos estão percebendo isso nessa manhã? Então, quanto mais você ouvir, mais terá fé para crer. Quanto mais você for exposto à palavra, mais fé, mais credibilidade, mais aceitação, mais assimilação, o seu coração terá acerca do reino de Deus. A própria salvação veio também pela pregação. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 1, 21. Diz assim, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o reconheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar. Essa palavra salvar no original é sozo. Ela não, não tem o um sentido só de salvar do inferno mas também de curar, de libertar, de fazer algo completo na vida do homem. Então, aprove a Deus salvar de forma completa os que creem pela loucura da pregação. Você sabe que para nós a pregação é um privilégio ouvir a palavra de Deus, mas para o mundo é loucura. O mundo acha que você, que está aqui me ouvindo hoje, que você é alguém bitolado, o mundo acha que nós fazemos aqui na igreja lavagem cerebral. Isso está absolutamente correto. É isso que nós fazemos mesmo. Nós tiramos do mundo e colocamos do reino. Essa é a melhor coisa que pode acontecer comigo e com você. Mas para o mundo é loucura. Como é que eu vou acreditar em algo que eu não vejo? Como é que eu vou pedir algo para um ser que nem aqui está? É loucura. A pregação é loucura. Por que eu vou falar de coisas que meus olhos não veem? Né? Muitos querem ser como Tomé. Não, eu quero ver. Cadê? Se tem Jesus, cadê ele aqui? Vai entrar por essa porta? Não vai? É loucura. Mas por causa da pregação, por causa da loucura da pregação, por causa da fé sendo exposta, a salvação veio. A salvação. Ninguém aqui poderia ser salvo se não fosse exposto à Palavra. Mas além da salvação, a Bíblia diz também que nós recebemos o Espírito também pelo ouvir. Porque você sabe, tudo na nossa vida é uma questão de fé, tudo. Por que, que alguém é curado? Porque ele crê na palavra. Isso acontecia com Jesus sempre, é, aqui em Lucas 5. Olha o que acontecia com as pessoas, Lucas 5,15. 15, é, põe para mim por favor. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem. E o que, que acontecia quando as pessoas ouviam Jesus? Em seguida fala, eram curados. Não é que está aí? Ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Primeiro vem a fé, depois vem as consequências. Primeiro vem a palavra, depois vem o milagre. Primeiro vem o crer depois o receber, é assim que acontece, e quando Paulo diz que nós precisamos uh, ouvir a palavra para que a nossa fé aumente, né, esse verbo ouvir é no presente contínuo, ou seja, é ouvir uma vez, ouvir segunda vez, ouvir terceira vez, quarta vez, até que a sua mente seja completamente renovada com a palavra. Por isso que eu digo, nós precisamos ouvir a palavra todos os dias. Ah, pastor, mas se eu ouvir a palavra, eu não vou fazer mais nada da vida. Não, consegue fazer sim, muito mais do que quem não ouve. Lá no final eu vou falar mais sobre isso. Mas primeiro nós ouvimos, nós recebemos, para depois ter um efeito né, na nossa vida. Então lá em Lucas 6, verso 17, olha o que a Bíblia diz. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, toda a Jerusalém, e o litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Então, quem está precisando de cura ele tem que ouvir uma palavra que vai gerar fé para a cura. Quem precisa estar né, tá com o seu casamento destruído, por exemplo, ele precisa ouvir uma palavra que traga fé para crer na restauração. E é assim que acontece na nossa vida. Então, até o Espírito Santo veio também pela pregação, pela palavra. Olha o que, que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 3. Ele diz assim, quero apenas saber isso de vós. Coloquei Gálatas 3, verso 2. Quero saber apenas isso. Paulo propõe lá uma pergunta. Eu quero saber o seguinte, você recebeu o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo chamou os irmãos, fez uma reunião, que os gálatas estavam muito ansiosos, crendo em um monte de fábulas e coisas, né? E falou o seguinte, o Espírito Santo entrou na sua vida porque você pegou a lei de Moisés, meditou e obedeceu tudo. Aí quando você terminou de obedecer todos os mandamentos, o Espírito Santo veio e falou, deixa eu ver se você está tá limpo, está pronto. Ah, agora eu posso em você. Foi assim ou foi porque alguém disse, o Espírito Santo quer entrar na sua vida? Por que, que ele vai entrar? Porque o Senhor Jesus mandou. Então como é que você recebeu o Espírito Santo? Através da sua santidade, ou porque você ouviu que Jesus iria mandá-lo para substituir né, o lugar dele aqui na terra e te acompanhar? Foi essa a pergunta que Paulo fez. Recebeu o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Com certeza foi a pregação da fé. Porque pela lei ninguém recebeu o Espírito Santo. Ninguém seria capaz de receber o Espírito Santo. Ninguém estaria apto a receber a terceira pessoa da trindade de Deus em si mesmo. E só foi possível porque Jesus prometeu, Ele disse para os discípulos, vai lá para Jerusalém, fiquem juntos, até que do alto sejas revestido com o Espírito Santo. Isso foi por causa da pregação da fé. O Espírito Santo faz quando tem fé. Quando Ele acha fé no seu coração, Ele faz uma obra na sua vida. Mas se não tem fé... Ele não pode fazer nada. Tudo nós fazemos pela fé. Fala isso aí para o seu vizinho. A vida cristã é pela fé. Fala para o outro. Você só agrada a Deus se tiver fé. Você só recebe impossível se tiver fé. Tudo é possível aquele que crê. Aquele que ele tem fé. Então, quem anda... Né? Uh, pela pregação da lei, pelas obras da lei Ele está sempre esperando Quando eu conseguir ser perfeito Eu vou, vou receber a benção do Senhor Quando eu conseguir né, cooperar Eu vou fazer isso Quando Ele está sempre à espera Mas quem crê Ele não olha para as condições Ele olha para a palavra Ele diz, eu não posso Mas Deus me deu Então eu recebo e, né, de tempo em tempo, ele é transformado, com certeza. Ninguém nunca se qualificou o suficiente para receber algo de Deus. Toda bênção dos céus só pode vir para quem não merece. Porque não, tenha, não tinha um justo sequer na terra. Lembra que Deus procurou um justo e não achou? Nos dias de hoje também, se ele procurar, a medida da lei não acha, mas para quem crê, esse recebe. Então o Espírito Santo entrou na sua vida por causa da fé. O milagre vem na sua vida por causa da fé. O sobrenatural vem na sua vida por causa da fé. Os dons do Espírito são recebidos através da fé. Lá em Gálatas 3, 5, né, acompanhando o mesmo raciocínio, olha o que Paulo diz. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Vamos pegar o exemplo de Pedro, do apóstolo Pedro, quando foi na casa de Cornélio. As pessoas lá da casa de Cornélio não eram judeus, eram gentios. Eles não sabiam nada do Pentateuco, eles não conheciam nada sobre Deus. Eles nem sequer sabiam de Jesus, ouviam rumores, porque era novo. E Paulo foi lá, ou Paulo, Pedro, né, foi lá ter com eles. E Pedro foi falar do reino, falar de Jesus. E olha o que, que diz lá em Atos 10, capítulo 44. Ainda Pedro falava, diga, falava. Então, ainda Pedro falava essas coisas, essas coisas que provavelmente sejam os ensinamentos de Cristo, porque ele andou com Cristo tanto tempo. Uh, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então, essas pessoas que estavam na casa de Cornélio, como que elas receberam o Espírito? Ouvindo, ouviu a palavra. Eles não participaram do curso de maturidade no Espírito, não deu tempo. Eles não fizeram o seminário teológico. Eles não tinham cinco ou dez anos de convertido. Eles estavam ouvindo pela primeira vez. O que que Pedro falou para eles? Com certeza Pedro não foi ensinar a lei de Moisés. Com certeza Pedro não foi lá dizer o que, que tem que fazer ou deixar de fazer. Pedro estava anunciando Jesus. Estava falando sobre o reino de Jesus. Não foi isso que Jesus mandou fazer? Ele estava lá. Mal falava, o Espírito Santo veio. Por quê? Porque a palavra de Pedro liberou fé. Então, às vezes eu estou pregando aqui, eu estou falando algo, o Espírito Santo está aí, Ele vem sobre você. Até coisas que nem é o foco da, da pregação ou do assunto. Um pastor, certa vez, estava é, é, pregando sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Cristo, ele disse que quando Cristo voltar e esse mundo né, é, acabar, o Senhor Jesus vai se casar com a noiva, com a igreja, conosco. Né? E depois que houver esse casamento, nunca jamais haveria então separação. E é isso que vai acontecer, nós vamos casar com Cristo, aleluia. A igreja está sendo preparada, as rugas estão sendo tiradas, né, os carrapichos estão tá, tá organizando. E aí tinha um casal ouvindo essa palavra que eles tinham naquele dia, naqueles dias decidido separar, né? decidido divorciar-se. E quando o homem ouviu essa palavra, ele teve uma revelação instantânea de Cristo. E ele pensou, se Cristo vai casar comigo e nunca me abandonar, eu também não posso abandonar a minha mulher. E ele tomou a decisão, hoje esse assunto está encerrado aqui em casa. Para você ver, não era tema da palavra, mas o Espírito Santo falou, porque quando a palavra é liberada, todas as áreas da sua vida são afetadas. Sabe por isso que nós não precisamos ficar em busca de pessoas. Ah, o profeta Fulano, a missionária Fulano, vamos lá, porque Deus vai falar. Não, vamos. Deus tem a palavra pronta para você. Mas não é só a sua palavra, é a fé e o Espírito Santo age conforme a necessidade aí da sua vida. Isso pode acontecer, eu estou pregando sobre fé. Mas algo na sua vida, e instantaneamente, pode ser mudado. Porque o Espírito Santo atua no ambiente de fé. Então eu posso estar pregando aqui, o Espírito Santo vem sobre você. De uma forma que muda muita coisa internamente. Eu nem falei aqui. Mas o Espírito Santo está com os ouvidos atentos a você. Quantos creem nisso? Amém. Aleluia. Então quando nós ouvimos a palavra, a pregação, logo a nossa fé é edificada e instantaneamente recebemos coisas sobrenaturais, os milagres são desses, quando nós vamos orar por cura, por sinais, por milagres, a gente sempre lança uma palavra para que a palavra abra caminho para a fé e quando ela abre caminho para a fé, coisas poderosas acontecem, mas não é toda pregação que faz isso. É a pregação que vem de Cristo. Não basta, eu sempre falo isso para os irmãos, não basta estar escrito na Bíblia, tem que ser de Cristo, tem que revelar Cristo. Você sabe o Velho Testamento, nós que estamos no momento da graça, na dispensação da graça, ele precisa ser interpretado com os óculos, com a lente da graça. Nós precisamos enxergar Cristo lá. Evidente que se eu for orar por um enfermo, e pregar sobre a lei, ele não vai receber fé para ser curado. Ele vai receber condenação. Ele vai se achar inapto a receber fé. Porque a lei faz isso. A lei mostra todos os seus defeitos, todos os seus problemas. O que, que você tem que fazer ou parar de fazer. E quem ouve isso não gera fé. Gera condenação. Mas quem ouve a palavra de Cristo Cristo, Recebe, então, fé para crer no sobrenatural. Quantos creem nisso? Lá em Atos 14, tem um, um exemplo disso que eu estou falando. É, verso 8, vamos ler comigo. Atos 14, 8. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem, o que, que ele Ele fez. Este homem ouviu, ouviu, ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Irmãos, o que, que esse paralítico fez para receber cura? Ouviu, ouviu. Não é isso que a gente leu aqui? Ele ouviu Paulo e Paulo olhou para ele e viu também o que? Fé. Ou seja, ele recebeu a palavra instantaneamente. A fé veio no coração dele. Agora eu pergunto para você: o que que Paulo pregava? Hã? Jesus. Ele não pregava a Lei de Moisés. Você, se você lê Romanos, Gálatas, Coríntios, você vai ver que a pregação dele era essa. Mas aqui em Atos, né, Lucas descreve uma pregação de Paulo. E eu quero ler só o finalzinho aqui, para você ter uma noção, um capítulo antes desse episódio, em Atos 13, verso 38. Olha o que está escrito. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia, preste atenção nisso, o que, que Paulo estava pregando? Remissão de pecado. Remissão de pecado. Por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é o que Justificado. O que, que aquele paralítico ouviu? A mensagem da graça. Mas qual foi a mensagem que ele ouviu? Seus pecados estão perdoados além de Deus perdoar os seus pecados, ele também te tornou justo. Ou seja, você está pronto para ser abençoado. Essa era a mensagem de Paulo. Essa é a mensagem que eu estou pregando para você hoje. O que aconteceu com aquele paralítico pode acontecer com você hoje, por causa da mensagem, por causa da palavra, quando alguém diz, perdoados estão os seus pecados, isso significa que o sacrifício de Jesus foi validado na cruz. Ou seja, ele pagou pelos seus pecados. Você é alguém agora, diante de Deus, justo. Não porque você obedeceu a lei, porque Jesus obedeceu no seu lugar e te deu a justiça dele. Nós recebemos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós recebemos a santificação, nós recebemos a justificação. Logo, eu e você estamos aptos, estamos prontos, temos todos os pré-requisitos para sermos abençoados. E quais são as bênçãos do Senhor? Tem uma vasta lista enorme na Bíblia. Cura é uma bênção de Deus? Quem pode ser curado? Quem crê? Porque quem ainda quer se justificar pela lei, esse não tem fé. Esse vai esperar, até sei lá quando. O que mais que é uma bênção de Deus? Alegria, paz, prosperidade. Isso é bênção de Deus? Quem pode receber isso? Quem os seus pecados foram curados, quem foi justificado em Cristo Jesus. Sabe, eu e você jamais poderíamos ter essa posição por merecimento. Jamais. Então, quando Adão pecou, ele te deu o título de pecador. Olha que benção. Ah, por que, que ele fez isso? Talvez se eu e você estivéssemos lá, faríamos a mesma coisa. Ele era um homem igual ao nosso. Mas por causa de Adão, todo ser humano nasceu no pecado. Por causa de Adão. Você fala, ah, pastor, mas isso não é justo, não fui eu que escolhi. Adão escolheu por você. Por isso você era filho de Adão. Mas Jesus veio e te deu uma nova oportunidade. Da mesma forma que Adão te deu o título de pecador, Jesus te deu o título de justo. É. Aleluia! Então, se você crê que nasceu pecador por causa de Adão, você precisa crer que nasceu justo por causa de Jesus. É igual! É igual! Então, se isso aconteceu na sua vida, significa que as portas dos céus, as janelas do céu estão abertas para você. Logo, eu não preciso mais carregar essa culpa né, desse paralítico. E as pessoas costumavam discutir, quem é que pecou para esse, esse menino nascer paraplégico? Quem é que fez? Qual é a maldição que está sobre ele? Não, mas se você nasceu em Jesus, já não há mais maldição, ficou tudo para trás. É um novo ser, uma nova criatura, uma nova semente, a semente divina foi plantada no seu coração. E você tem agora uma natureza segundo Deus, não segundo Adão mais. Nascemos em Cristo, o velho homem morreu na cruz do Calvário, simbolizado pelo batismo, né? o velho homem morreu e ressurgiu com Cristo. Essa era a pregação de Paulo. Paulo. Por causa dessa pregação, o paralítico recebeu cura. Impressionante isso. Como a palavra é viva. A mesma palavra lá está aqui hoje diante de vocês, diante dos seus olhos, diante dos nossos olhos. Então, quando recebemos a palavra, nós temos então esclarecimentos, a nossa fé, ela cresce. Nós conseguimos visualizar muitas coisas. E olha o que a Bíblia diz lá em Salmo 119, verso 130. Isso aqui é o maior capítulo da Bíblia, não é? A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Eu me considero uma pessoa simples. Eu não tenho conhecimento igual muita gente tem por aí. Mas eu creio no esclarecimento e no entendimento da palavra. Isso vai me levar a ser alguém sábio. Isso vai me levar a ser alguém com fé. Você não precisa de muita coisa para crer. É só crer. Talvez é, você estava numa cultura, numa família que não, não teve tanto estudo assim na vida. Você, aos olhos dos homens, não é tão inteligente, não é tão informado, é, não é... Não é mas a sabedoria disponível para você. Estevão quando estava diante do sinédrio, lá discutindo sobre a lei, a Bíblia diz que ninguém conseguia discutir com ele. Mas quem era Estevão? Ninguém nem sabe de onde ele veio. Ele não era dos principais. Não era. Mas de repente veio uma sabedoria do alto. Por quê? Porque o coração dele era aberto para ouvir, ouvir o Senhor, ouvir a palavra, sabe, eu quero nesse dia insistir da importância de você ouvir é bom você ouvir, é importante, é essencial você ouvir ouve uma, duas três, quatro, dez vezes a mesma mensagem para que isso entre na sua mente, principalmente no seu coração nós precisamos disso sabe, hoje tem Existe uma gama imensa na internet. Você sabe que a internet tem dois conteúdos principais hoje em dia. Tem a pornografia de um lado e do outro lado tem é, mensagens bíblicas de Deus, de pastores. Está cheio, a internet está cheio. É o assunto que mais tem, pornografia e assuntos bíblicos. É né? uma coisa assim, meio esquisita. É, mas será que toda pregação vai nos edificar? Não, porque... A fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Não basta estar na Bíblia, tem que ser de Cristo. Tem que ter Cristo. E eu sempre falo para os irmãos, principalmente para os jovens, olha, comida de casa ninguém passa mal. Eu sei que as pessoas têm uma mania de procurar mensagens e volta a dizer, você não precisa disso. Deus traz para você exatamente o que você precisa. Não é necessário você sair buscando por aí. É só ter um coração de ouvir. É só voltar para o seu espírito, você vai ouvir. A palavra que é ministrada para você vai gerar vida. evidente que nós não proibimos ninguém de ouvir palavras de outros ministérios, de outros pastores. Isso cada um decide por si. Mas que não seja normalidade. Porque o normal é você comer em casa. Normal é isso, né? eu já sou casada há 10 anos e todas as vezes que eu vou para casa da minha mãe, eu acho que é a melhor comida do mundo, porque eu cresci comendo aquilo, foi isso que me sustentou, né? foi isso que me formou, mas quando eu vou no lugar, eu tive uma experiência terrível, um dia que eu estava em viagem para Israel, passei na Itália e comi um, um bife delicioso, mas me fez tão mal que eu peguei um voo de, de Roma para Tel Aviv. Era quatro horas o voo, duas horas eu passei mal. E você sabe como é a casa de banho de, de avião, né? E eu estava lá aquela situação toda, por quê? Só por causa de um bife. Se eu soubesse, eu, eu, eu não teria comido. E pela experiência, nós vemos sempre que. As pessoas que ouvem muitas pregações diversas, diferentes, elas não conseguem focar em nada. É assim. Normalmente, quem ouve muito, ele se torna muito crítico. E aí, nada mais serve. Nada mais. Aí, ontem, na reunião de pastores, um pastor estava dizendo que uma irmã decidiu sair da igreja. E ela chegou para ele e falou: O Espírito Santo me mandou sair. Ele falou, ah, mas você vai para onde? Ele falou, não, não sei ainda. falei, mas como que o Espírito Santo tira alguém de uma família e fala assim, fica na rua aí um tempo, né? depois eu te coloco em outro lugar. Não, na verdade, sabe o que aconteceu? Começa a ouvir coisas demais. E aí fica crítico demais. E aí depois nenhum pastor serve. Agora está na moda do, dos coaches. né? Então os coaches são pastor mais coach. E aí vai uma turma segui-los. Mas chega uma hora que eles também criticam a mensagem. Aí vai procurar outro. Daqui a pouco não fez nada. O máximo que virou é um ativista religioso contra tudo e todos. Sabe? Eu falo para os irmãos carinhosamente. Agradece pela comida que você tem na sua casa. Eu sou tão grato por isso. Eu sou tão grato por Deus colocar pastores que têm uma uma coerência bíblica muito boa, que me orientam, que eu vejo vida, eu percebo vida, eu sou alimentado toda semana, todo mês, todo ano, por palavras assim. Então os irmãos precisam ter o cuidado, não é toda palavra que vai te gerar fé, algumas vão te gerar condenação, outras vão te gerar dúvida, outras vão te gerar contendas, porque eventualmente eu não prego o que um pastor vizinho prega. Mas não é a questão que eu estou certo e ele está errado, ou vice-versa. É porque o Senhor deu liberdade para cada um, né? liberdade, variação de dons, para cada um usar. Mas a comida de casa nunca vai te fazer mal. Pelo contrário, nós temos visto né, o que recebemos, como temos sido acrescentados, como tem, temos sido, sido uh, edificados com as mensagens que recebemos. Quem cresce assim? E por último, eu quero ler aqui a história de Maria, para nós encerrarmos. Olha o que, que diz lá em Lucas 10, verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. Maria e Marta eram também irmãs de Lázaro, que depois veio falecer e o Senhor Jesus ressuscitou. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Então Marta estava deitada aos pés de Jesus, ouvindo, ouvindo. Oh, Maria, ainda bem que vocês estão prestando atenção. Maria... Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Olha só, Marta. Marta estava ocupada. Maria estava lá ouvindo o Senhor Jesus. Marta estava onde? Arrumando as coisas. Sabe, quem faz muito, ouve pouco. Quem faz muito, <risos> ouve pouco. E aí Marta é, é, se escandalou. Escandalizou com isso. E ela procurou Jesus, olha o que ela falou: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ou seja, o que, que é isso? Vai ficar aqui só ouvindo palavra o dia todo? Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa? E tem muita gente que fala: Tiago não diz que a fé sem obra é morta, não tem o que fazer obra. Eu já vou ler Tiago daqui a pouquinho, para ele nos ajudar a compreender isso. Mas isso era Marta. Jesus, que negócio é esse? Maria quer ficar só ouvindo a palavra? E eu estou aqui ralando, e eu estou aqui trabalhando, dando o suor, e eu estou aqui fazendo. A Seara é grande, poucos são os trabalhadores, nós temos que fazer, tem que fazer missão, esse negócio de igreja em prédios. Isso é do passado, não, não precisamos mais disso. Cada um tem que servir a Deus nas ruas. Você ouve isso por aí. Isso é Marta. O que, que Jesus disse para Marta? Vamos ler no verso seguinte. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta. Você sabe, quando repete o nome duas vezes, né? eu já me lembro da época que eu era criança e eu estava lá brincando e tal. Quando eu ouvia Felipe, Felipe, eu parava tudo, porque o caldo engrossou. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria escolheu a boa parte e a esta não lhe será tirada. Olha a resposta de Jesus. Jesus falou, Marta, realmente tem muita coisa para fazer. Mas existe algo que Maria escolheu, você não escolheu ainda. Que é estar aqui comigo, ouvir as minhas palavras. O que, que adianta sair fazendo um monte de coisa e não saber o que é para ser feito? O que, que adianta querer trabalhar para Deus, mas não saber o propósito, não entender como é que faz? Não receber revelação? Não tem a vida, não tem alegria? Como é que você vai trabalhar para Deus triste? Com... É, de forma pesada. Jesus está aqui para aliviar o seu, o seu peso. Jesus veio te dar uma nova vida. Ele disse, o meu jugo é leve, é suave. O reino de Deus é paz e alegria no Espírito. Agora, como é que eu recebo essas coisas? Aos pés de Jesus. Jesus é o centro da mensagem. Jesus é o centro da obra de Deus. Sem Jesus eu não faço nada. Sem Jesus não é possível fazer nada. Edificar com ah, ah, materiais de, de palha, feno e madeira. Mas com Jesus, eu e você podemos edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Com Jesus. Então Jesus disse, existe um lugar melhor do que os outros. Existe algo que nós podemos escolher que é melhor do que outros. E Jesus disse, é melhor estar aqui aos meus pés ouvindo as minhas palavras do que sair inquieto por aí. É melhor receber as minhas palavras do que deixar sua alma é, é, ansiosa. E querer agradar a Deus, e querer fazer as coisas para Deus, e querer fazer isso, querer mostrar aquilo, incomodar com quem está aqui. Sabe, quem ouve demais, ele sempre será criticado. Não foi isso que o um governador falou para Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Você está ouvindo demais. Esse negócio de igreja, esse negócio de ficar lá nessa lavagem cerebral. Eu já falei né, que é isso mesmo que acontece. Essa bitolação dos crentes de só quer ouvir. Só quer ouvir palavras? Só quer saber disso? Sabe, Jesus disse, essa é a melhor parte. E qual que é a melhor parte? Ouvir. Ouvir é a melhor parte. Receber de Cristo é a melhor parte. Ouvir pregações da graça do Senhor é a melhor parte. Mas é óbvio que quanto mais você ouve, mais apto a trabalhar para Ele você fica. Quem é cheio do Espírito trabalha mais do que todos os outros. Não foi isso que Paulo disse acerca de si mesmo? Ele falou, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, mas não eu. A graça de Deus é em mim. Agora, como é que ele recebeu graça? Ele respirava Cristo todos os dias. Cristo era a razão da existência dele. Cristo era o centro da igreja dele. Cristo era o centro da vida dele. Cristo era a mensagem que não saía da boca dele. E nós queremos fazer isso também, porque Jesus disse, essa é a melhor parte. A melhor parte. Você pode escolher tanta coisa para se relacionar com Deus, mas essa aqui é a melhor parte. São os crentes viciados em pregação. São os crentes viciados na palavra. Sabe, se não tiver palavra, não tem essência nenhuma. Do que, que adianta nós reunirmos aqui domingo após domingo se a palavra que for ministrada não for sobre Cristo nós vamos cair no erro de Marta que é fazer um monte de coisas para Deus, mas sem Jesus que é querer ainda agradar a Deus né, no serviço, nas obras como estão entendendo a mensagem nessa manhã? Amém. O pessoal do louvor pode subir, por favor. Vamos ler o que, que Tiago diz sobre isso. Tiago capítulo 1, verso 23. Ele diz assim, Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ou seja, se alguém ouve, mas não pratica, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, se você ouve a palavra, mas não tem fruto nenhum, não pratica nada, não faz nada, o que você recebeu está tá se perdendo. Mas ele diz da importância de ouvir. No verso seguinte, ele diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, irmãos, qual é a lei da liberdade? A lei de Moisés ou a lei de Cristo? A lei de Cristo. Então ele está dizendo: ao que considera atentamente, ou seja, quem ouve, quem ouve a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante e será bem-aventurado no que realizar. Então nós temos Maria e nós temos Marta. Marta é aquela que quer fazer independente de ouvir Jesus. Jesus está ali, mas ela quer trabalhar. E nós temos Maria. Maria percebeu, falou Jesus está aqui. Não existe mais nada importante nessa vida do que Ele. Eu vou me apegar nele, eu vou usufruir dEle, eu vou viver com ele, eu vou ouvi-lo, mas as duas obviamente vão ter trabalho depois, só que uma não é praticante da lei da liberdade, mas a outra é, Maria é, sabe o que aconteceu? Depois que Jesus morreu na cruz, era costume da época de embalsamar o corpo, então as pessoas levavam lá óleos, essências e embalsamavam o corpo. E quando Jesus morreu, né, a Bíblia fala, relata aqui nos evangelhos, que algumas mulheres foram lá para isso. E elas levaram o óleo, levaram o perfume para embalsamar Jesus. Mas o que, que aconteceu? Jesus não estava lá. Por que, que Jesus não estava lá? E, e era de costume ser embalsamado. Porque Maria já tinha feito isso antes. Ela chegou primeiro que todo mundo. Ela estava ali servindo a Ele. Então, o ouvir Jesus e o escolher a melhor parte, fez com que ela adiantasse todo o trabalho de, de outros. Que depois chegaram lá, já era tarde demais. Estavam esperando as condições, tava esperando... A, a palavra, esperando a lei, esperando se cumprisse aquilo, Mar, a Maria não, ela percebeu, ela falou: já é tempo, eu estou aqui, eu estou ouvindo, já é tempo, vou ungi-lo. Sabe quem ouve demais Jesus, ele está sempre adiantado, mas não é porque nós estamos aqui é, incentivando a competição, nada disso, esquece isso. Mas Jesus falou para ela, aonde o evangelho for pregado, as pessoas vão se lembrar de você. E nós estamos aqui até hoje falando de Maria. Por quê? Escolheu a melhor parte. Escolheu estar aos pés de Jesus. Escolheu viver com Jesus o tempo todo. Jesus está aqui, Ele é a razão da minha vida. Eu vou para lá, não largo Ele, eu carrego Ele comigo. Eu leio todos os dias para saber o que Ele pensa de mim. Eu me relaciono com Ele todo o tempo. E o que, que a gente sabe de Marta? Até hoje a gente fala de Marta também, mas o que, que a gente fala? Que era uma mulher encrenqueira, queria cuidar da vida dos outros e perdeu uma grande oportunidade. Qual é a sua história? Você vai ser uma Marta ou uma Maria? Daqui 50 anos, se Jesus não voltar e você não estiver aqui, vão falar o que de você? Você escolheu a melhor parte, ou que você fez muitas coisas? Eu não quero se lembrar de coisas que eu fiz, eu quero se lembrar da, da escolha de Jesus, só isso, só isso. O que que fez? Não, não é o que eu fiz, é o que Jesus fez comigo. O que eu fiz com Jesus? Saber se é a melhor escolha. Qual que é a sua escolha Hoje? Isaías 50, verso 4, para encerrar, diz assim. O Senhor Deus me deu língua de eruditos. O que é um erudito? É alguém sábio, um conhecedor, alguém que tem muito conhecimento. Para que eu saiba dizer boa palavra alcançado. Ou seja, Deus me deu sabedoria... Para trazer boa palavra às pessoas que precisam. Essa semana mesmo ligou um irmão para mim. Ligou, não, mandou uma mensagem lá da Bélgica, pedindo oração por uma tia lá do Brasil, que uma filha se acidentou. E ele falou, pastor, me dá uma boa palavra. Palavra de eruditos, de quem é sábio. Agora, como é que a gente chega nesse nível? Aí já diz, Ele me desperta todas as manhãs, o Senhor nos chama todos os dias para Ele. Não existe silêncio de Deus para nós hoje, Ele está o tempo todo a falar com você. Ele te chama, Ele te convida para a mesa, para participar de um banquete com Ele. Ele te chama de cooperador, eu e você não podemos fazer nada por Deus, mas Ele chama. Chama você de cooperador, chama você de filho amado, chama você para desfrutar da vida que ele vive. Chama você para fazer a mesma obra que ele fez. Isso é graça pura de Deus. Mas ele diz, ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Ou seja, você quer ser sábio como Salomão? Você tem que pedir o que ele pediu. Deus me dá um coração de ouvir. Você quer ser sábio como os sábios? Ouça como os sábios. Ouça palavras todos os dias. O pastor Rainer estava aqui ontem na reunião e ele disse, tem dias que eu pego uma pregação e ouço três vezes no mesmo dia. Você sabe que há estudos que dizem que essa pregação que eu fiz aqui para você é, será absorvida somente 10%. Ninguém é capaz de lembrar de tudo que eu falei. 10% você absorve. Mas quando você ouve pela segunda vez, aí já aumenta mais 10%, já é 20% de absorção. Mas se você ouve essa palavra umas cinco vezes, o seu coração se enche tanto, que quando você abrir a boca, você vai ser como um erudito, cheio de sabedoria. Por quê? Simples fato de ouvir a palavra. Foi essa a escolha de Maria, ela decidiu, eu vou ouvir a palavra. Eu vou receber, meu coração vai ser um coração que ouve, meu coração vai absorver, vai receber, vai ter fome e sede da palavra. Eu vou ouvir a palavra todos os dias, eu vou inculcar isso aqui na minha vida. Eu vou fazer isso, essa foi a escolha de Maria. E eu quero perguntar para você, qual é a sua escolha hoje?